0: Seja muito bem-vindo ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas. Neste oitavo programa, trazemos para vocês um compilado das interações entre hormônios vegetais e suas funções e aplicações práticas nas plantas. Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui novamente com vocês para falar de fisiologia vegetal. Esse, infelizmente, é o último episódio da nossa série Destrinchando a Fisiologia de Plantas com Ênfase em Hormônios. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de falar de fisiologia nesse programa aqui que vocês gostam tanto, então a gente vai voltar com esse assunto muito brevemente, é, mas esse é o final desse ciclo que a gente fechou, então antes da gente falar sobre os temas que a gente vai falar hoje, eu queria agradecer a força que a Stoller deu para a Colocar essa série no ar E também para o pro projeto do podcast continuar andando Sem vocês estou ali, nada disso seria possível Então muito obrigado pela força que vocês dão para a gente E eu espero contar com vocês para os outros projetos Que a gente tem de fisiologia daqui para frente Para você meu ouvinte que está ouvindo a gente E esperando esse assunto tão né, esperado por todos nós E antecipado por todos nós aqui dessa série A gente hoje vai falar de interação hormonal E aí finalmente eu vou deixar um convidado Falar de interação hormonal Então eu tenho certeza que os nossos outros convidados que participaram dessa série. Eles vão estar um pouco enciumados, professor. Porque eu já, eu toda hora falava pra eles, vocês não podem falar de outros hormônios. Hoje o tema é só esse hormônio. E o professor Chalfun é o único que vai falar de todos os hormônios ao mesmo tempo. Então, já sabem, né? O professor Chalfun tá aqui, lá da UFLA. E eu vou apresentar rapidamente ele aqui. Mas se você já quiser dar um oi aí pro pessoal, o professor Chalfun.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? O
0: Pessoal do Papo Agro. Prazer muito grande. Muito obrigado, viu, Neto, por estar aqui com vocês. Satisfação muito grande. Isso, a satisfação é nossa O professor Chofun, é, ele está lá na UFRA Na UFLA bastante tempo, lá em Lavras né? Ele me falou ali, antes da gente gravar Que ele é, que ele é nascido lá nessa região Então eu quero daqui a pouco que ele fale um pouco dessa história Mas me parece que ele conhece A Universidade Federal de Lavras Tão bem quanto o pessoal que trabalha lá mais tempo Do que ele, porque ele é, é morador Praticamente dessa universidade <risos> uh, Ele tem interesse em fisiologia molecular uh, Especialmente focado no desenvolvimento Reprodutivo uh, de plantas né? Ele já trabalha com cana café, com lúpulo, com outras culturas também. Fez doutorado fora do Brasil, lá na Holanda. E ele vai contar um pouco dessa história toda pra gente, porque a gente quer conhecer um pouco mais o professor Antônio Chaufun Júnior. Muito prazer ter você aqui agora oficialmente, professor Chaufun. É, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como é que você chegou até o momento que você está hoje com esse monte de coisa acontecendo ao seu redor, incluindo a fisiologia.
1: Anjoi, muito obrigado de novo, Zé Neto, pelo convite. Uma satisfação muito grande, né? Poder fechar essa série. É, nos traz também uma responsabilidade, a agradecer a todos aqueles professores e pesquisadores que estiveram com vocês antes de mim, né? que eles já deram toda essa base para a gente poder discutir um pouquinho a respeito dessas interações hormonais. Então, muito obrigado, muito obrigado a todos do Papo Agro. Como eu falei, é uma satisfação muito grande. Falar muito rapidamente a respeito de mim. Ah, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade né, Federal de Lavras. Eu entrei na época que a Universidade era a ESAL, a Escola Superior de Agricultura de Lavras. Me formei na, na UFLA. Logo em seguida, eu tive a possibilidade de fazer um mestrado aqui na Fitotec. Academia, trabalhando com a questão de armazenamento de caroças de pêssego, para a gente pensar na produção, pensar no sincronismo dessas mudas. E logo em seguida eu tive a oportunidade de ir para a Holanda, fui financiado pela CAPES, que é uma agência de suporte à pós-graduação ligada ao Ministério da Educação aqui do Brasil, então fui bolsista CAPES no exterior, onde eu fui para a Holanda, na Universidade de Viren. eu morei lá há quatro anos e meio, tive uma satisfação muito grande. Um dos meus filhos é nascido lá, então para mim é um prazer muito grande, tenho eterna saudade lá, tive a possibilidade de. Desenvolvi alguns projetos com pesquisadores de lá, ex-orientadores, e uh, durante esse período eu aprimorei nas questões de fisiologia molecular, como a gente fala, com interesse no, no desenvolvimento reprodutivo. Uh, logo em seguida, quando eu voltei para o Brasil em 2004, eu fiquei dois anos como um pós-doutor, fazendo um pós-doutorado aqui na Universidade Federal de Lavas, no Laboratório Central de Biologia Molecular, com o professor Luciano Paiva. Em 2006 eu tive a grata satisfação, com a graça de Deus, de poder passar no concurso, uh, aqui no Departamento de Biologia, especificamente né, especificamente no setor de fisiologia vegetal aqui da Universidade Federal de Lavras. Desde então, é, eu estou aqui como professor e além de professor na graduação, na pós-graduação, eu também tenho alguns cargos administrativos, já passei por alguns, eu fui coordenador de pós-graduação aqui do Programa de Fisiologia Vegetal e desde 2007, 2008 mais ou menos, eu estou como diretor de relações internacionais da universidade, Estou desenvolvendo questões da internacionalização de uma maneira geral. E mais recentemente, numa reestruturação da universidade, a diretoria de relações internacionais a qual eu coordeno, ela passou a fazer parte da pró-reitoria de pós-graduação não necessariamente para cuidar só de pós-graduação simplesmente uma questão de organograma de organização e com isso eu acabei sendo convidado para permanecer como diretor e também assumir a pró-reitoria de pós-graduação adjunta então atualmente eu estou como pró-reitor de pós-graduação adjunto e também diretor de relações internacionais além de fazer as pesquisas, além de dar as aulas e além de tentar né, ser uma pessoa dentro da do, do, as horas livres, a gente tenta ser nós mesmos, né Zé Neto?
0: É verdade, eu falei eu perguntei, ele fez essa descrição ainda há pouco pra gente, antes da gravação, e eu falei, professor, e a sua família já te mandou ficar morando na universidade pra sempre? <risos> porque é muita coisa que esse homem não faz.
1: É, mas é, a gente faz porque é, é como eu sempre falo com os alunos, né? A gente tem que fazer o que gosta, né Zé Neto? E fazendo o que gosta eu acho que, evidentemente, que a gente tem que tentar distribuir. É, e estar no, 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 dentro de uma posição administrativa lá é que é mais tempo pra gente poder não dar o, o vácuo, não ter aquele gap é, na nossa nossa carreira uh, de pesquisador e de professor, que é o que nós somos, porque eu sempre falo que a parte administrativa você pode estar hoje e amanhã não, mas ser um pesquisador e ser professor, isso nada vai, vai, não vai ser retirado de você. É por isso que a gente se esforça ao máximo, a família acaba entendendo, né? É, reclamam, né? Reclamam bastante, mas a gente tenta, pelo menos no final de semana, desligar de tudo e ser pai, ser marido, ser a própria pessoa.
0: É isso aí. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é conhecimento, isso é Stoller Pessoal, então vocês já viram que foi só é a pessoa certa para a gente falar desse tema aqui. A gente estava esperando essa reunião há bastante tempo, então eu estou muito feliz de estar conversando com o Professor Chalfun hoje e a gente vai a gente espera que ao final desse episódio vocês também fiquem felizes em entender um pouco mais dessa questão de fisiologia que é tão importante. Para você que está no campo, você pensar ah, não, para que que eu vou saber de fisiologia? Cara, a fisiologia é uma das ferramentas mais importantes para você entender as plantas e para especialmente para você homem do campo, para você técnico que está responsável por uma fazenda da X ou Y, ou pra você produtor rural. para você poder reagir ao que a planta te conta. A planta te conta muita coisa, cara. Ela te conta como ela está, ela conta o que, que vai ser no futuro, ela te conta a história do passado dela, e se você aprender a olhar a planta e a entender os sinais que ela te passa, você vai ter uma ferramenta tão poderosa para fazer com que as plantas reajam da forma que você espera, que você vai ficar surpreso. Então, uma das perguntas que eu quero aqui pro professor, pra gente fazer uma revisão aproveitar que ele tá aqui, né, é... Professor, qual é a sua visão? Por que, que o homem que está no campo precisa saber de fisiologia? Especialmente, por que, que ele precisa entender de hormônio para ele fazer as plantas serem mais produtivas ou para responderem melhor aos estímulos que ele quer? Essa,
1: essa pergunta é interessante. Ela me remete a, a algo que eu sempre falo quando eu estou, e aqueles... É Ex-alunos meus, né, já ouviram, né, tiveram aulas, né, evidentemente comigo, vão lembrar disso. Eu sempre falo que é, é, é uma piada, mas na verdade que a gente traz para um lado de... Você colocou muito bem, né, da explicação do que que tá acontecendo. Então a gente pergunta, a gente fala, né, que quando você vai, é, é levado o campo, ah, e muitas vezes você pergunta, o que que tá acontecendo ali? Aí a gente sempre diz, eu falo para os alunos tentando encurtar aqui a piada, né, alguns vão lembrar, se estiverem aí, vão lembrar dessa piada, é, é que eu digo o seguinte, né, ah, qual é o problema que existe ali? Então, esse problema, a gente vai dizer que é um problema fisiológico. Então, ao altera esse problema fisiológico ali, né? porque a fisiologia, ela explica, nós estamos falando de mecanismo, nós estamos falando né? de como, como você colocou, né? Como a planta responde, né? A, a pergunta é, quais são esses mecanismos dessa máquina que a gente poderia dizer que é a planta, né? Eu sempre falo também, né? Que a planta é, é, pode ser considerada como um carro, que é uma máquina, que precisa ter as roda, precisa ter gasolina. Então, quando a gente fala dessa questão da fisiologia, a gente está falando ali do funcionamento, como você disse, né? O funcionamento Desse, desse, desse ser, que é um ser sécio, que precisa né, aproveitar o máximo possível de todas as condições que ele, ele tem para poder se desenvolver. Então, quando a gente diz ali né, que é essa piada, qual o problema que essa planta tem, essa, essa cultura, né, se a gente diz que é fisiológico, nós não erramos. Porque é de funcionamento, né, é do entendimento de como ela está funcionando, como essa máquina está funcionando. E aí vem a outra pergunta que eu falo, né, porque aí não dá tempo aqui da gente contar, porque se eu fosse contar a piada, eu poderia gastar esse tempo todo desse podcast e não vou levar nesse ponto. Né. Mas, uh, assim, se alguém vai e pergunta qual é o problema fisiológico, né? Que parece apertar. Quando nós falamos de hormônios, né? Se a gente dizer que é um problema hormonal, nós não estamos mentindo, estamos acertando em mais de 50%. Então, com 100% de certeza de que 50% de toda a situação, de todo esse funcionamento da planta tem a ver, né? Ou todo esse mecanismo de como essa máquina funciona é hormonal. E eu tenho certeza que aqueles que me antecederam disseram para vocês, né? Muito claro... De que quando a gente está falando de hormônio Nós estamos falando de substâncias que controlam Como nós mesmos né, seres humanos Temos também A questão é, de, de uh, Como é cada uma dessas partes Ou seja, cada um desses hormônios Que são substâncias né, Se a gente quiser colocar assim De, de um modo mais definido de, de terminologia Nós estamos falando de substâncias químicas naturais Que são sintetizadas em pequenas quantidades Olha que legal, né, pelas plantas então, Substâncias né, com uma quantidade, muito pouca, quantidade pequena e que regulam, né? essa atividade celular, e vão influenciar os processos fisiológicos. Então, o que eu disse, quando qual é o problema? É um problema fisiológico. Né? E qual é esse problema fisiológico? Quando a gente diz que é um problema hormonal, nós não estamos mentindo, não estamos, mentindo estamos acertando em 50%. Por quê? Porque como substâncias né, produzidas ali, essas substâncias químicas, naturalmente produzidas, e que atuam em diversas partes da planta, como você disse aí, que ela vai reagir e vai funcionar, nós não estamos errando. Então, tem uma importância muito grande a gente conhecer desses hormônios e principalmente no que é o foco, que daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais, é com relação a essas interações. Então, não dá pra gente trabalhar de modo isolado. É como eu falo também, falar da planta, muitas das vezes, né? a gente vê aí uma situação de ah eu, eu, né fazer uma analogia nós, seres humanos, né, a gente vai pensar na, na, na questão aí, ah, eu tô com uma dor de cabeça, mas muitas vezes essa dor de cabeça é um reflexo de um problema hormonal que você tem, né? Desculpa, desculpa, é de um problema estomacal, né? E aí você tem essa conexão. Então, a mesma coisa é a planta. A planta, então, ela vai ter, às vezes, uma situação, vamos dizer de problema, né, que tem a ver com um desbalanço hormonal dela que está ali interagindo diretamente. Então tem uma importância muito grande a gente saber. E como eu falei, né, eu tenho certeza que aqueles que me antecederam eles puderam é, trabalhar de uma forma ah, bem bacana com vocês para que a gente pudesse agora falar dessa questão de interação, porque não dá para a gente isolar o fator. Nós não podemos simplesmente dizer que é um único fator. Como eu falei, estou com dor de cabeça é só dor de cabeça? Não. Às vezes a nossa dor de cabeça tem a ver com uma questão é, do estômago ou às vezes uma questão muito mais Uh, uh, refinada dentro do nível né, de, de uma célula.
0: É isso aí. Uh, professor, eu, eu sei que você teve experiência com um monte de coisa, você me falava anteriormente que você começou uh, o seu doutorado lá na, na Holanda com Arabidopsis, que é uma, um, um vegetal que é um modelo para as plantas, pra, especialmente para as plantas dicotiledôneas, né? E aí você teve a oportunidade de viver com, com mutantes, e esses mutantes têm comportamentos diferentes, e para vocês que não conhecem o que eu estou falando, depois vocês voltam na, nesses episódios que a gente falou sobre produção de mutantes, né? E de por que que eles são importantes para você investir investigar a função de cada um dos hormônios, mas eu queria te perguntar qual foi a alteração mais drástica que você viu numa planta cultivada ou numa planta utilizada para experimentação que foi produzida por alteração de hormônio? Que, 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 o que, que de interessante você pode contar para aguçar essa... essa curiosidade do nosso ouvinte?
1: Bacana essa pergunta, viu, Zeneto? Na minha época de doutorado, como a gente conversou, né, anteriormente, eu, eu trabalhei com alguns mutantes, então o pessoal vai voltar aí, como você disse, né, no episódio, para tentar entender um pouquinho mais, e um desses mutantes que a gente uh, visualizou, ele tinha uma estrutura completamente diferente, sabe? Ele era... Na verdade, os três, eles tinham estruturas diferentes, não, não, não é questão de uma estrutura uh, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, né? E um desses, eu posso até dizer, talvez, dos três mutantes que eu trabalhei. Um, ele tinha, a gente, como eu falei, né, como a gente conversou, né? E você mencionou, eu trabalhei com uma planta, modelo, né, uma planta que facilitava muito o entendimento é, de mecanismos por ser uma planta pequena, ela já tinha seu genoma completamente sequenciado, isso tudo facilitava acesso à informação. Então ali ela tem uma sílica, né? O fruto dela é do tipo sílico. E um desses mutantes era o que eu chamei de twisted, né? Que é aquele enrolado, parecia um macarrão, né? O uhum. pessoal aí, dependendo da hora que estiver ouvindo o podcast, às vezes está na hora do almoço, está comendo macarrão, né? Aquele fuzile, aquele enroladinho, né? Alguns chamam de rabinho de porco, já viu, né? É aquele... uhum. uma... Né? e o, a, a sílico ela era toda enrolada, é muito bacana e a gente viu que ali de uma certa forma a gente tinha né, um daqueles mutantes afetado na questão né, de hormônios, né? esse aí ele estava trabalhando, esse especificamente é, é, ele tinha uma interação né, o gene afetado por, naquele mutante ele tinha uma interação com alguns hormônios como por exemplo, transportadores de auxina olha que legal, né? a gente falou de auxina que é um hormônio muito importante, então eu vi também um outro, desse, um outro mutante que também tinha a ver com auxina, mas esse eu chamei de needle, uma agulha, porque, porque o desenvolvimento da sílica de Arabidopsis né, ele não era perfeito, ela tinha um encurtamento, então ela, ela formava parte da, 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 do carpelo dela ele era comprimido, então ele parecia realmente uma agulha, pensa em uma agulha ou num prego, se a gente quiser colocar dessa forma uhum. porque ele tinha aquela cabeça daquele prego então a sílica, ela desenvolvia só naquela extremidade ali da cabeça, né, em função desse desarranjo hormonal causado nesse mutante. Um outro mutante que eu também trabalhei, não era uma relação direta né, a gente tem que entender também que os hormônios como eu falei, eles respondem por 50% diretamente, mas também de modo indireto um outro que eu tra... que um dos mutantes que a gente trabalhou, então você me perguntou de uma interação, eu tô falando três, né uhum. é, o outro mutante que eu, que eu vi, que me chamou muita atenção, que ao invés das síliquas né, de Arabidopsis, elas crescerem, vou usar assim, crescerem para cima ela crescia para baixo. Então, ele tinha uma, uma, uma interação ali, uma, era uma, um efeito indireto, né, causado ali na, na questão hormonal, porque como eu falei, tá, tá balanceando tudo, né? Então, ele, ela crescia para baixo. Então, olha que, que coisa interessante, né? Um a sílica toda torcida, parecendo um, um, um rabinho de porco, parecendo um macarrão, né, que a gente nomeou de, de twister. O outro, a sílica não era completamente formada ali no, no desenvolvimento, ela simplesmente formava no topo. E o terceiro, como eu falei pra vocês, crescia pra, pra baixo. Olha que coisa, crescer pra baixo, né, é por causa da sílica.
0: É estranho, né? Uhum.
1: Ela apontava pra baixo, né? Em função da questão da interação. Então, assim, esses três mutantes, e tinham vários outros, né, que a gente, nessa população que eu trabalhei, a gente acabou visualizando. Mas esses foram os três que eu acabei uh, utilizando na minha tese de doutorado, que me chamaram muita atenção, né. Eu cheguei até um tempo a pensar. Em, em utilizar né, esse, esse gene, estudar um pouco mais em tomate. Imaginou que legal você chamar a atenção de um tomate, uma cenoura, uhum. <risos> se a gente fosse possível, né? Evidentemente que aqui a gente está tá imaginando, a gente teria que ver se é possível realmente, né? Então, esse terceiro mutante, como eu falei, ele era um mutante que ele. É... Eu pensei em fazer essa questão no... de, de um mutante, imaginou uma cenoura toda torcida, que ele é, né? Isso chama a atenção, um tomate, né? Uhum. Ele teria todo o fruto torcido em função, né? Evidentemente que pode ter um aspecto de, direto ou indireto da ação hormonal.
0: Muito bem, muito bem, é hora de lembrar você da nossa parceria com a Stoller do Brasil. Você sabia que a Stoller do Brasil tem um podcast? Pois é, o podcast deles é chamado Campo On e traz uma série de episódios e papos legais, aprofundando o conhecimento que você precisa para incrementar a produtividade das lavouras que você está envolvido. Então, vá lá no seu agregador de podcast favorito e procure por Campo On, o podcast da Stoller, e fique bem informado sobre as principais tecnologias. Os Dias do Agronegócio Bacana, professor. Eu quero falar um pouco da interação. É, o que, que, o, que, que, o que, que a gente considera uma interação hormonal? E se existe tipos de interação positivas e negativas com relação a esses hormônios? E aí a gente vai começar a entrar pelos, pelos nossos exemplos, que eu acho que são mais ilustrativos de cada coisa. Mas primeiro, existem tipos de interação? Os hormônios sempre interagem positivamente ou um interage negativamente com o outro? Como é que, é essa? Como é que são a relação entre esses, essas moléculas?
1: Não necessariamente sempre vai existir uma interação. Eles podem existir existir sim essas interações entre esses hormônios e entre diferentes hormônios sejam elas para um lado positivo ou para um lado negativo ah, então a gente tem essa questão que a gente chama antagonística né, ou né que às vezes eles interagem numa questão de algo que seja interessante de uma produção dos dois ao mesmo tempo que vai favorecer uma determinada etapa do desenvolvimento da planta ou às vezes você tem a quantidade de um que pode diminuir a quantidade de outra e ter um efeito, então é uma questão de balanço, né como a gente fala é um balanço hormonal, como eu falei já anteriormente. A gente conhece muito algumas dessas interações, mas de um modo mais é, generalizado. Mas a gente começa a ver que uh, e se a gente voltar na questão de hormônio, quando a gente fala de uma definição, né, a gente imaginava que às vezes elas atuavam sozinhos, mas a gente vê que não. Eles atuam dentro de uma rota, mas quando a gente vê a, 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 o resultado final dessa interação, é o que às vezes a gente enxerga. Né, de um crescimento de um determinado órgão, a expansão de um determinado órgão, uma questão como eu acabei de mencionar, né? Às vezes pode desenvolver mais um órgão do que o outro. Então, essa questão de interação entre os hormônios é o que regula, eu diria, de um modo geral, o desenvolvimento de todas as plantas, entre de, de todos os aspectos, né? Falando de desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando desde o início da germinação, quando a gente fala de sementes, passando pela, pela emissão já de radícula, emissão da, da plântula, o crescimento dessa plântula já no campo, né? Depois a sua expansão, né? Aí vem a questão, se a gente já acelerar um pouquinho, né? A gente já fala até mesmo da questão da produção, da... aí a gente fala na, na, no florescimento que é algo que a gente identificou umas relações mais novas, né? Que a gente acreditava que não funcionava, a questão de adaptação a estresses é, abióticos, né? E até mesmo estresse bióticos a gente sabe que eles interagem. Então, na verdade, essa interação é ter um pouco mais de um e um pouco menos de outro, ou às vezes os dois mais o que, que pode acontecer na
0: planta. Ah, bacana. Eu lembro de existem alguns exemplos bastante clássicos né, das interações hormonais. Uhum. Eu lembro de um que, é o que eu, eu, eu é, é, mexo bastante, mas eu vou deixar para você explicar a gente, que a gente já falou que é aquele, uh, aquela interação que, que, que controla o crescimento dos ramos laterais, por exemplo, em soja. Você sabe, você está me ouvindo aí que tá na lavoura de soja, você sabe que alguns produtores querem soja que engalhem mais, outros soja, produtores querem soja que engalhem menos, e essa... O crescer ou não crescer um, um ramo lateral da planta de soja é fruto de uma interação hormonal, que eu queria que o professor descrevesse um pouco mais pra gente.
1: Eu até abranger um pouquinho mais, não só na, na soja, evidentemente que a gente tem, como você disse, produtores de soja, pessoal da, 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 da área de soja, né? Mas a gente tem o que é muito comum que a gente às vezes, né? Eu vou usar um termo aqui que eu brinco com a turma na sala de aula, ó tem coisas que a gente fala, mas que a gente não escreve, né Zaneto? É verdade. <risos> tem aquele crescer pra cima, né? O que, que significa aquela a planta crescendo pra cima, né? Por que, que ela tá crescendo pra cima somente pra cima e não tem, né? Essa brotação lateral, como você falou, né? O acceleris buds aí, né? Como você colocou que eu tenho em inglês, aí. Tem a ver com essa questão do balanço. Então, vamos, vamos voltar um pouquinho né, na, nos, na, naqueles que me antecederam. Muito provavelmente devem ter dito da questão da, das auxinas, das citocininas. Então, quando a gente fala nessa questão da, de brotações laterais, nós estamos falando um de desbalanço, que esse é um dos mais clássicos, não só para a questão da brotação lateral, mas também para a questão da emissão de radícula e parte aérea, que a gente poderia falar dessa, desse ponto. Né? É, é muito comum também o pessoal da cultura de tecidos né, trabalhar com essa questão de hormônios, né, que a gente não, não comentou antes, mas de um modo geral, o que seria essa cultura de tecido, na né? propagação de plantas in vitro, né? onde a gente precisa ali trabalhar, né? nós estamos colocando ali in vitro os hormônios que essa planta precisa. Então, trabalhando nessa questão de citocinina e auxina, né, falando nessa linha de engalhamento, como você colocou, né, de produção de ramos laterais também na soja ou em outras culturas, para a gente lembrar rapidamente, a gente tem que entender até mesmo essa questão, como eu falei. Lembrar da definição. Fito hormônios, como nós falamos, eles são né, substâncias químicas produzidas em pequenas quantidades e que, eu acredito, né, é que deva ser dito para vocês, que tenha sido dito para vocês, que elas são produzidas em um local, mas normalmente elas agem em outro local. Então o que, que acontece? Acontece nessa questão aí que a gente chama de dominância apical, que é o crescer para cima, né? É, existe uma concentração de auxina que é produzida no ápice, né? numa região na onde é aquela região de crescimento da planta, em que ali ela transloca para essas gemas laterais e ali ela acaba aumentando a razão de auxina para a citocinina. O que que isso significa? Que nós vamos ter uma quantidade maior de auxina ali naquele local, inibindo então essa brotação lateral. Por que, que quando a gente vem e faz a poda, né, ou desponte, vai favorecer, então, essa brotação, ou quando nós aplicamos uma citocinina ali, ela vai favorecer. Então, vamos lá, no primeiro momento, que seria essa a cortar ah, o ápice, né? fazer essa, essa poda daquele ápice. Ou seja, nós eliminamos o local de produção. Ao eliminar o local de produção, esse hormônio não vai translocar mais. E ao não translocar mais, ele acaba sendo consumindo ali e depois o que, que acontece? Como eu falei, nós estamos falando na razão. A situação é que a produção de auxina vai ser mantida e a auxina, a auxina diminuindo. Ao diminuir a auxina, nós estamos na questão de razão, favorecendo então o que? A citocinina que tem a ver com o que? Com essa brotação lateral. Então olha que bacana. Então eu também posso né? tentar trabalhar com a questão de aplicação, mas a gente sempre fala que trabalhar com hormônio... Olha só, vamos voltar lá na definição, né? São substâncias químicas produzidas em pequenas quantidades. A gente sempre vai estar no limiar entre o quê? Entre a, o que, que é a diferença entre o remédio e o veneno, né? E o porque veneno, né? É a dose então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão porque a gente pode desbalancear por completo então voltando ali numa questão de poda ao podar, o que que aconteceu? nós cessamos a produção no seu local não vai translocar mais você tá favorecendo então ali a, a questão dessa brotação lateral da mesma forma, como eu mencionei para você, da questão aí do, do uh, da produção de plantas in vitro, né? Então se usar quando eu quero pensar na questão de raízes, eu vou favorecer naquele meio que uma maior produção de auxinas, que tem a ver com divisão tem a ver ali com a questão dessa produção de raízes. Não, então eu quero trabalhar agora com a parte aérea. O que a gente tem que fazer? Favorecer então o que? A produção da citocinina ou a gente colocar no meio ali uma maior quantidade de citocinina que vai favorecer então essa produção da, da brotação. Voltando na planta, na soja, né? A gente tem essa compensação, olha que bacana. Dá pra gente trabalhar com aplicação? Sim, mas isso é dependente muito, né? De várias e várias pesquisas pra gente não errar, como nós falamos aí, a dose, né? Pra gente não ir no veneno e sim trabalhar no remédio, né?
0: É, o um interessante disso isso também só lembrei aqui da, das aulas de fisiologia e das coisas que eu faço no laboratório então o tecido mais novo produz auxina né quando você corta a primeira parte da, da planta ali vamos chamar do ponteiro da planta que é onde estava sendo produzida a maior quantidade de auxina é, você interfere nesse balanço o professor já disse né começa a crescer ramos laterais quando o ramo lateral se desenvolve ao ponto dele de estar tá produzindo uma quantidade grande de auxina aí ele para de crescer outros ramos laterais porque já tem um segundo ponto de produção de auxina lá e é isso que é interessante para você que está no campo pensar exatamente, exatamente, então
1: existem diversas empresas que têm trabalhado né, com essa linha de tentar entender essa questão desse balanço, principalmente na soja, porque quanto mais se tiver a produção lateral ali evidentemente que dentro de um balanço que a gente já né, aqui nós estamos isolando o fator, né Zeneto, Nós estamos tentando trabalhar uhum. um fator isolado lembrar que a gente tem sempre que pensar que a planta, como nós, é um indivíduo como nós mencionamos anteriormente quando a gente fala aí de uma dor de cabeça, gente, às vezes a razão dela é lá no estômago, então nós temos que pensar na planta também, nós temos que tentar entender essa questão, tomando todos outros cuidados,
0: né? É isso aí. Tem uma outra questão bastante interessante da, da interação de hormônios que eu queria tocar, que é na semente, né professor? Uhum. Que existem hormônios que estão relacionados com a, in, a, a inibição da germinação da semente uhum. e outros hormônios que estão endereçados a permitir que essa semente se desenvolva. Você pode falar um pouco dessa, dessa interação hormonal lá na, na que controla a Germinação das sementes? Posso? Isso é bacana
1: demais, né? Isso
0: me, me, me lembra o meu mestrado. <risos> uhum.
1: O que que acontecia no, no, no meu mestrado? Olha só que legal, né? É, como eu mencionei, eu, eu trabalhei com caroços de pêssego em que a gente extraía, né? Aquela parte externa, né? E aí a gente só ficava com amêndoa, vamos dizer assim. E essa amêndoa eu tratava com um hormônio, né? Na verdade, ali não é um hormônio, é um fito regulador, né? Como aí o, outros também, né? Os pesquisadores já devem ter dito essa diferença entre é, fito hormônios, né? E, reguladores de crescimento. a gente lembrar que quando a gente está falando, né, eles têm a mesma função, vamos assim dizer. Mas como nós falamos em fito-reguladores, são substâncias químicas sintéticas com efeitos similares aos fitohormônios. Então, se eu tô né, aplicando ali, né, se foi produzido sinteticamente, nós estamos falando de fito-reguladores que têm um efeito, né, similar ao fitohormônio. Mas acaba que a gente no, 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 no ao falar, acaba misturando, né? Mas enfim, então trabalhamos ali com a giberelina. O que, que eu fazia? A giberilina é um, é um hormônio muito importante para ajudar nessa quebra da dormência da semente. O que, que é aquela dormência, né? É que está faltando né, um componente endógeno da semente para poder ela conseguir germinar. Então a gente aplicava, eu aplicava, né? Fazia uma solução de giberilina e aplicava ali nos caroços, na verdade não no caroço, mas na amenda de pêssego, deixava um tempo, para quê? Para que a gente conseguisse normalizar, então, essa germinação e, consequentemente, a emissão dessa plântula, né? A plântula está né, no mesmo estágio para que pudesse levar para o campo para poder sincronizar o, 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 os potes de pêssego. Olha que bacana Por quê? O que a giberilina está fazendo ali? Ela está atuando numa compensação De um, um outro né, fito hormônio Que ele é um causador da domência Que é o ácido abscísico né? Olha que legal, o famoso aba, né? Que muita gente confunde o ácido abscísico da sua função Por que, que vem o nome dele? né? Já devem ter mencionado anteriormente, né Zé? E muita gente confunde até hoje, né?
0: Mas a gente confunde o tempo inteiro O nome, o nome nos leva a confundir isso, né professor?
1: Exatamente, exatamente Mas você sabe por que, que o nome foi dado?
0: Mas você pode contar de novo aí que é sempre bom
1: Vamos lá, né? Porque eles acreditavam que esse fitormônio estava relacionado com o que com a queda, com a abscisão. Então eles viram, né? Naquele momento eles imaginavam que esse hormônio, o ácido abscísico, né, que foi nomeado assim por achar que a sua função estava com a questão de abscisão de folhas, de frutos, enfim, uh, de órgãos vegetais. E na verdade não é ele o responsável. A gente já sabe que o, o responsável, né, é o etileno. Mas voltando, que daqui a pouco a gente fala, né? Desse outro fitormônio, uh, a gente tem então essa, o ácido abscísico é como como o próprio nome diz, né? Essa questão dele ser ácido ali, ele vai atuar como um inibidor da germinação de sementes. Então, a partir do momento que eu estou aplicando a giberilina, eu estou favorecendo que né? ali a giberilina vá trabalhar em enzimas chave desse processo né? de quebra dessa dormência, principalmente para poder começar a atuar em enzimas ali do processo de pegar o, o, o material, que é o um material de reserva, e ser utilizado como energia para que ela possa germinar. Então, ao aplicar a giberilina, eu estou induzindo vários genes que estão ligados a uma rota ah, de biossíntese de algumas enzimas e também de sinalização de algumas enzimas que vão atuar deixando que o embrião ele desenvolva. Olha que bacana. Por que, que o embrião não desenvolveu? Porque tinha uma quantidade excessiva de ácido abscísico ali dentro. Então, ao fazer essa solução, ao colocar as sementes, né, os, as amêndoas de pêssego, dentro de uma solução de giberelina, o que, que eu estava fazendo? Eu estava proporcionando um aumento de giberelina pensando nesse favorecimento contrário à produção de ácido psíquico já endógeno ali dentro. Porque a gente pode pensar, mas para que, que existe o ácido ali dentro? Para que, que ele está ali dentro? Para poder né, controlar e evitar que o embrião ele cresça ainda na semente, quando ela está no fruto. Olha como a natureza
0: é bacana, né, Zé Neto? Eu queria até te falar, falar sobre isso, professor, que é, é interessante para o ouvinte saber, na verdade, uhum. a natureza é pródiga, a gente sabe que ela, que ela tem isso. coisas que ela, a planta, ela foi ev evoluindo ao ponto de ela ter esses mecanismos de proteção. Não é, você não pode pensar que, esse, que, o, que o aba é um, um vilão, né que ah, atrapalha, de fato ele tem uma função ali. Exatamente, exatamente. Né? E não só
1: ali, em outras questões também, né da planta, como a gente sabe. É, então ali ele está atuando, ele está fazendo o seu papel. Ele não é um vilão, ele está sendo uma, uma questão. O que acontece é que muitas das vezes existe uma produção excessiva, então a gente precisa fazer essa compensação. Então ao utilizar a giberina, por exemplo, o que, que a gente está fazendo? Ela está atuando, fazendo com que a gente não tenha mais uma ação, né? não é que não tenha mais uma ação, né? nós estamos diminuindo a ação do ácido abscísico dentro da semente, fazendo com que o embrião possa ter toda essa reserva canalizada para ele, para ele poder então aí começar esse processo de germinação. Lá na semente, olha olha só que legal. Então, voltando né, a esse trabalho né que a gente fez, era muito bacana, porque a gente tinha, evidentemente, que todos os controles, a gente via que aquelas sementes que não eram tratadas, a a, a germinação era completamente é, desuniforme, e isso acaba prejudicando lá na frente o trabalho de produção de porta Esse foi meu trabalho, né de um modo muito simples, é, foi o trabalho de mestrado que eu desenvolvi aqui na UFLA, mas que tem a ver com o que nós estamos falando, né o papel dessa interação hormonal em processo de desenvolvimento das quantas
0: é, legal. Eu queria, eu queria dar ma mais uma, uma, uma ideia sobre isso. E eu já vi isso acontecer, e vocês também já viram acontecer, ouvintes, é, no campo de sementes que estão germinando ainda na planta. Aquilo pode ser por outros fatores, quaisquer, mas que está diretamente relacionado à balança hormonal novamente. Você vê aquele milho que está germinando na semente enquanto a, a, a espigna está lá? Ou você vê, inclusive, vê alguns mutantes que não produzem o, o aba, né? Uhum. É, mostrando sementes que estão germinando ainda em contato com a planta. Então isso é um negócio que esse balanço e essa interação hormonal é importante para cumprir esse papel, né, que que o professor tão bem descreveu.
1: Se a gente pegar e isolar o ácido abscísico, a gente poderia dizer, né, que o papel dele ali, né, o efeito fisiológico dele, ou função fisiológica se queiram assim, seria então a inibição da germinação precoce, que a gente chama ali de viviparidade, né. Se a gente pegar, ó, é muito comum às vezes em, em, em morango, né, a gente visualiza; uhum. em tomate também a gente tem essa questão, a gente consegue visualizar facilmente ali, né, ele ele germinando ali dentro, né, aquelas sementinhas elas elas germinando no próprio fruto, né? Isso aí. Opa, tá curtindo o episódio até aqui? Então tá bom. Ó... Quer achar mais episódio como esse? Vai lá no seu agregador de podcast favorito, escreve papo agro separado, vai ter lá vários episódios que a gente já produziu, tem mais de 100 hoje em dia e vocês vão curtir. Se, tá, se tiver curtindo, manda para um amigo que isso fortalece a gente, ajuda a gente a espalhar a
0: nossa palavra por aí e a gente vai gerando um grande debate junto. Muito bem, lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma série de interações, entre elas um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi publicado naquela semana. Ele chama Depois do Papo e é em vídeo pra gente trocar uma ideia pra expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana. Uh, tem uma, um, uma, uma interação também clássica Que o professor tocou rapidamente ali Que é na senescência E eu, eu vou guardar esse tema Porque se vocês quiserem voltar para o tema de etileno A gente falou bastante desse assunto lá Então eu vou até pular esse tema aqui Mas a gente já falou de senescência E da interação entre etileno e aba uh, No controle da senescência uh, do, de, do, dos corpos lá da planta Eu queria dar novamente a oportunidade professor falar de coisas que ele gosta E eu sei que ele gosta da parte reprodutiva uh, Existe uh, uma, uma interação muito forte entre hormônios hormônios, inclusive para determinar sexo de flor, para determinar quando as, as, as plantas uh, começam a florescer, a partir do momento que elas estão maduras para florescer. Conta um pouco dessa, de como que os hormônios funcionam nesse momento da reprodução lá, professor. Uhum.
1: É interessante porque a gente já conhece né, a, essa questão do, do sexo, tem, tem, muitas, tem muitas culturas, a gente tem que falar, é uma questão lembrar né, do termo técnico plantas monoicas e dióicas, né, em que ela tem a flor é, a, ou tem a flor feminina, flor masculina na mesma planta, né? E a gente tem às vezes plantas que têm flores somente femininas e plantas que têm somente a, a, a flor masculina. Então existe muita questão de indução. Eu preciso induzir, né? Para que tenha uma questão de a gente falar de melhoramento, porque a gente tem que lembrar do melhoramento, né? O melhoramento genético. E a gente precisa ter esse cruzamento, A gente precisa gerar novos indivíduos. Então existem alguns desses fitohormônios que agem nessa questão de indução de de sexo em plantas, né? Que a gente a já, gente já sabe que isso é, é, é possível de ser feito em função da necessidade de se si ter. Vou trar um, um exemplo, né? Olha só que bacana, né? Eu não sei se todos os nossos ouvintes aí do, do Papo Agro é, conhecem sobre o lúpulo, que é uma cultura que está entrando no Brasil. né é, Na verdade, ela já entrou, mas ela está crescendo muito. E o lúpulo, para aqueles que não conhecem, é uma planta que é utilizada a sua flor. A sua flor ela é utilizada para a fabricação de cerveja, né, né
0: Eu tenho certeza que o nosso ouvinte sabe o que é lúpulo, professor. Ah, é,
1: puta! <risos> Ainda mais dependendo da hora e do clima, né? Da, da, da temperatura, não é mesmo? Isso! Então, ó, o que que acontece? Olha só, o lucro é uma planta em que ela tem as plantas somente com flores femininas e plantas que tem flores masculinas. Então se a gente precisa fazer um melhoramento eu preciso induzir a produção de flores masculinas ou de flores femininas, dependendo de onde eu vou aplicar então eu posso fazer a aplicação a gente já sabe que até mesmo o etileno pode ser utilizado, nessa né? questão você falou do etileno na interação com a água, depois eu queria voltar um outro ponto aí, tá mais à frente se for possível dentro do nosso tempo, é, não especificamente dessa questão de, de senescência como você falou tá? mas de um, de um outro ponto que a gente é, já viu uma outra, para dar uma, uma, uma novidade para os nossos ouvintes, é, mas voltando o etileno pode ser aplicado a giberilina também é aplicado nessa questão de indução de sexo em plantas, né, em flores, né? Olha só, nessa questão aí de você conseguir é, é, induzir flores masculinas ou flores femininas em determinadas espécies para, lembrando, para essa questão de cruzamento, às vezes. Então, voltando no lúpulo, o lúpulo é utilizado aquele a flor feminina, que a gente chama de cone. Então, esse cone, ele é colhido e é colocado ali dentro da daquelas panelas para poder dar o aroma que a gente realmente aí gosta, quem gosta de beber uma cervejinha, é, é, gosta bastante, né? E a flor feminina. Só que você só tem plantas femininas, porque a partir do momento que você tiver uma masculina ali próxima, essa qualidade da, 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 da planta, da, da flor, perdão, ela não vai dar todos os componentes que ali são é, importantes. Mas enfim, por que eu tô colocando o exemplo do lúpulo? Porque se de repente eu vou, trabalho com lúpulo e quero, né, trabalhar na questão de melhoramento, eu vou precisar de uma planta masculina ali, porque geralmente a gente consegue só plantas femininas para poder propagar. Então eu posso posso trabalhar uma questão de indução de flores femininas. Evidentemente, depende né ali especificamente do momento que eu vou fazer isso. A gente tem que tomar muito cuidado que se ela já diferenciou, ela já tem, está formada, essa reversão, ela pode ocorrer? Pode, mas quanto mais cedo fizer, melhor é porque o órgão vai se de desenvolver de uma maneira mais apropriada. Então, é comum, né a gente tem algumas é, cucubitáceas, né, que são né, cucubitáceas para o público, se a gente lembrar, abóboras, né, se a gente pensar de uma maneira geral, né, pepino, em que muitas uh, flores são induzidas com a aplicação flores masculinas ou flores femininas são produzidas né, a partir da aplicação de, de fitohermônios. Né? Então isso aí também tem esse controle. Olha onde nós estamos indo com essa questão né, de, de, de aplicação, de uso né? e dessa interação também. Lembrar que a planta está produzindo, né, Zaneto? Ela está ali uhum. ela está em produção. Né? Então isso aí é importante a gente sempre lembrar.
0: É importante? Você tem que pensar o seguinte, olha, a planta tem uma receita de bolo e ela quer seguir a receita de bolo. Essa é a natureza dela. Uhum. Quando você incrementa, você tenta incrementar a produtividade ou alterar o comportamento da planta a partir da aplicação do regulador de crescimento, você tá mexendo não só com aquele hormônio específico, mas você tá mexendo também com o balanço daquilo que já existe lá na planta. Ela tá, ela tá trabalhando na receita normal. Você tá é. mudando a receita do bolo. Se o bolo vai ficar maior ou menor, você tem que acertar com, com a alteração, é. né professor?
1: É isso aí, é isso aí, né? A gente falou da giberilina, falou do etileno, mas a gente também tem, né? E, e eu acredito que devam ter colocado isso anteriormente, né? A gente sempre trabalhou com cinco hormônios a classe mais mais conhecida, né? Né? Giberelina, oxina, citocinina, é, o etileno, o ácido abscísico, mas lembrar que agora não é que existem, é, foram classificados recentemente como hormônios, né? Ácido salicílico, ácido jasmônico, entre outros. O ácido salicílico é, uma, é, um, é um hormônio também, né? E que tem um efeito fisiológico no desenvolvimento do sexo das flores, né? Olha que legal. Isso é bacana também. Então, sabe que não é um só, é como a gente falou. A gente tem vários atuando, né? E é isso que você acabou de dizer, Zé Neto. É essa questão aí que ela já possui uma quantidade a gente tem que trabalhar dentro do que é necessário. Então, por isso que é muito importante trabalhar com pesquisa, né? fazer uma pesquisa de qualidade para que a gente possa atuar principalmente em, na necessidade da planta, levando em consideração o que ela já possui.
0: Isso aí. Pessoal, eu roubei de você aquela oportunidade de falar do etileno e do aba na senescência, mas você falou que queria falar de outra coisa. Então, bora lá, vamos falar dessa outra coisa.
1: né Porque é interessante demais. Eu estava na, na, na linha do ABA, recentemente, né? a, a, gente, a gente já tinha visto em algumas outras espécies mas trazendo especificamente para o café, né, que é uma planta que tem uma importância muito grande, é, não só aqui para a região de Lavras, aqui de Minas Gerais, lembrando que Minas Gerais é o maior produtor né, mundial de café, se a gente colocar isso, lembrar que o Brasil representa aí, né, é, é, é uma, uma, tem uma representatividade muito grande na produção de café, na cadeia produtiva de café, então é, falando especificamente do café, essa questão da necessidade de se entender o florescimento, é a linha de pesquisa que a gente tem, e nós recentemente vimos essa questão da interação antagonística, olha que legal, antagonística entre o Aba, que nós falamos o que do aba? Nós já falamos aí do aba na semente, nós falamos do aba na semente, não falamos? Falamos do aba do que mais nós falamos aí, do aba na, na, na questão da semente, nós falamos na
0: da senescência, né? Da
1: senescência, exatamente o que já foi dito, e o aba agora no florescimento do café. A gente publicou um artigo recentemente, Roseneto, e, e ouvintes, em que nós conseguimos entender um efeito antagonístico, ou seja, contrário, entre aba e etileno, o que a gente acreditava que não era tão direto assim, nós vimos que é. Então nós estamos aprofundando os estudos e que nós vimos que o um aumento da produção de aba nas plantas de café diminui a quantidade de etileno. E o etileno nós já vimos em outros trabalhos nossos aqui do grupo, tem a ver com a indução da florada no café. Olha que legal. O que legal. a gente imaginava né? que não poderia ser. A gente sempre sabe aí do, do etileno, já devem ter dito né, na, na questão aí de, de maturação que é muito né, Trabalhado em várias frutas, né? várias frutíferas também. Mas uh, no café a gente já vem numa linha de, de trabalho de muito tempo né, nessa questão uh, do florescimento. Do, o papel do etileno, especificamente, no florescimento de café e em outras culturas, mas a gente está focado no, no café. E nós vimos nesse, nesse artigo recente na, na, na questão da, anta, do, do, do efeito antagonístico do aba com o etileno. Ou seja, quanto mais aba a planta tiver, menor a quantidade de etileno e, e a gente vai ter uma interferência no florescimento. porque que é muito importante no café, a gente busca o um entendimento aí na questão do café, é da sincronização dessa floração. Né? Por quê? Florando, né? Tendo aqui a florada, tendo a antese, que é a abertura, aquela coisa maravilhosa, aquele, como os produtores de café gostam de falar, aquele cheiro né? maravilhoso que realmente é, uhum. a gente tenta pensar nessa padronização, nessa equalização, nessa sincronização para quê? Para que a gente favoreça uma frutificação. Mais uniforme e consequentemente uma maturação mais uniforme para a gente pensar na qualidade daquele café lá na frente. Ou seja, nós falamos da cerveja, mas também não podemos deixar do nosso cafezinho do dia a dia, né?
0: É verdade, pessoal. Só faltou falar de trigo e de leite para a gente ter uma refeição completa. Aqui. Ah,
1: pois é. É <risos> interessante o trigo, também é questão, né? O trigo e o florescimento dele, né? Que é dali que a gente acaba tendo o pão também, né?
0: É verdade, e olha só, a gente falou de trigo também Mais pra, pra, mais pra trás, então Se você estiver nessa série aqui e não lembrar do trigo Volta que você perdeu alguma coisa Você dormiu durante o, o episódio é, Mas eu não vou nem falar do que, que a gente estava falando Sobre o trigo, é, você volta lá Que um dos episódios, eu acho que o terceiro ou quarto está falando disso Música Professor, eu queria, já partindo para o final, infelizmente a gente não tem muito tempo aqui no programa, mas eu queria que você me dissesse uh, dos produtos comerciais que existem hoje no mercado, que o produtor pode aplicar, que tem... Que, né, que, que, que se fala que pode fazer ajustes fisiológicos para as plantas, quais, quais deles você, faz, você acha que faz sentido? Uh, em, outras, em outras palavras, que tipo de produto comercial o produtor deve realmente utilizar na sua lavoura? E eu sei que isso é uma pergunta muito aberta, uh, mas eu queria ouvir os seus, os seus pensamentos sobre o assunto.
1: Não, bacana a tua pergunta. É, eu não vou direcionar para produto A, ou B ou C. O que, que eu diria, Zé Neto e, e ouvintes? Eu acho que a gente tem que tentar... Entender, e muitas das vezes a gente sempre busca né, uma questão de aplicação do, 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 do produto A ou B, que ele, como ele vai ser, como, como ele, ele, a gente gostaria que ele fosse, o salvador da pátria, vamos assim dizer. É verdade. A gente tem que lembrar, não é verdade isso? Uhum. Ah, eu vou aplicar e esquece de outras coisas. Então não adianta nada eu fazer a aplicação do produto A, comercial, porque ele vai me dar uma florada bacana, né? Tô lembrando aqui de um trabalho nosso também, de uma interação da, da giberilina com o etileno, olha só, né? Então a gente falou muito do etileno, que já foi dito anteriormente, de interações, mas qual giberilina aplicar, qual etileno aplicar, tem vários, de várias formulações. Acho que o importante disso não é ser o produto A, B ou C, é realmente ter a certeza de que aquele produto vai atuar e como ele vai atuar, e não esquecer de que ele não faz milagre. Muitas das vezes a gente deixa, às vezes, a, a, a planta, Vou, vou usar o termo aqui com sede, né? e vai aplicar um determinado produto né, como já devem ter dito aí que o ABA trabalha no fechamento dos estômagos, que é muito legal porque vai perder, evitar a perda de água, né como a gente está falando do etileno, a gente pode falar e, e eu, eu mencionei para você aí, né quando a gente estava conversando antes da gravação, eu trabalhei com abacaxi, a gente trabalhou também com a aplicação é, de etileno, né, no abacaxi para fazer o que? A sincronização dessa floresc do, do florescimento, pensando no abacaxi porque tem um problema muito sério, né, do, do abacaxi os produtores de abacaxi que estão nos ouvindo sabem disso, é muito utilizado mas enfim, não é aplicar o produto A qual produto a gente deve seguir da empresa ABEL eu acho que tem que ter em mente de que aquele produto ele não vai fazer o milagre. Isso que é importante a gente lembrar. O que eu estou chamando de milagre? Às vezes a gente já esqueceu de irrigar e acha que aplicar. né? Vamos pegar nessa linha que nós estamos falando é, 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 da citocinina lá em soja. Ah, vamos aplicar que ela vai responder. Lembrar que a planta quando ela entra no estresse, ela já vai... O que a planta pensa quando ela está em estresse? Né? Se é que a planta pensa, mas a gente pode colocar desse, desse, desse formato, hum. o que é naturalmente esperado que a planta, sob uma condição de estresse, faça? Ela quer propagar. E aí ela vai acabar fazendo o quê? Ela não tem condições né, é, é, de ter Toda aquela produção saudável, então a produção, né, vamos dizer assim, é de frutos, falando de frutos de uma maneira geral, né? A produção, né? Porque depende do tipo de planta, né, Zeneto? Às vezes a pessoa está falando da produção comercial, está trabalhando com milho para silagem, ele vai pegar a planta como um todo, né? Mas vamos falar aí de, né, do fruto em si. Ah, então ali ela vai perder nesse enchimento desse fruto, na, nas condições nutricionais desse fruto, porque ela quer imediatamente que toda a sua prole seja levada para frente. O que, que a gente está falando aí? Que ela propague. Então. Essa questão de um desbalanço, um estresse que a planta está, a gente tentar colocar um produto, às vezes ele não vai ser, às vezes não, né? Eu diria aí que com certeza ele pode não responder. E aí a, o produtor... Vai dizer, ah, o seu produto pro, 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 pro cara comercial, né?
0: Pro vendedor, o produtor dentro.
1: O produtor, né? Pro vendedor, né? Falar pra ele, pro representante comercial, vai dizer assim pra ele: ah, mas o seu produto não tá funcionando. Mas na verdade, não é que ele não esteja funcionando, é porque foi aplicado ali de uma maneira errada. A planta não poderia receber. É como se você estivesse, né, numa academia, e aí de repente você fica um tempão sim, na academia, né? E, e aí você vai tentar pegar um peso lá de 100kg, você não vai aguentar. Você não tá, né, naquele processo. Então você tem que manter a condição nutricional, a condição. Né? é de irrigação, de uma maneira mais próxima possível do melhor do ótimo, a gente sabe que todo, tem essa questão hoje que a gente está vivenciando aí, é, da questão de adubos, a falta que tem, preço e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que a planta é um ser vivo, como a gente colocou no início e que ela demanda cuidados como a gente então não adianta nada eu tentar ali aplicar um determinado produto, achando que ele vai fazer milagre, porque não vai, se a planta já está na sua condição ali de estresse, às vezes é até pior, né? Por quê? porque vai ser com todo respeito, vai ser aquele último suspiro Piro da planta, né? Ela não vai ter como responder porque você tá, você tá tentando dar uma, um up, né? Dar uma, 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 uma cutucada na planta e eu a, lembrar ali que o metabolismo dela já tá numa condição né? muito mínima, ela não vai ter energia para responder. Então não é que o produto não esteja respondendo. É simplesmente uma questão né? É que a planta não está apta a receber. Então é importante seguir a recomendação comercial, seja de produto A, B ou C e principalmente levar em conta a recomendação. É muito comum né, Zaneta e ouvintes. A gente às vezes fala assim ah, mas será que é só três é, pontos é, 5 gramas por litro que eu devo usar desse produto? Sim, como a gente falou de hormônio, principalmente né, nessa questão de dose, é muito importante que a gente trabalhe na dose ideal. Para quê? Para que a gente não leve o nosso remédio a se tornar um veneno. Ou seja, a linha é muito tênue. E aí a gente pode dizer né, que às vezes eu vou aplicar, e é uma linha que a gente trabalha, né? a gente já foi, nós já falamos, vocês já falando, o etileno. Vamos voltar rapidamente sem, sem, sem dar o spoiler. Expo... Como é que fala o spoiler para trás aí? Que já foi.
0: Spoiler. <risos>
1: Nem sei a palavra, porque spoiler é algo que não aconteceu, né? Mas isso já aconteceu, o pessoal vai voltar aí um dos, dos episódios, mas o etileno também como a gente já disse aqui, né, ele é responsável pela queda de flores, então se eu aplico demais, o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma queda imensa das, das flores ou dos frutos, mas o que, que acontece às vezes quando eu trabalhar na dose correta, a planta também tem que responder, então isso é muito importante, a gente tem que estar tá muito alinhado com a questão da forma de aplicação, com a questão da dose recomendada e realmente trabalhar nessa dose, ela é pequena é porque nós estamos falando de fitormônios. são substâncias químicas produzidas em pequenas quantidades. Então, realmente, a gente falar de pequenas quantidades, como a gente é realmente aí, a gente trabalha com vacina e outros, né? Então, é é seguir essa recomendação, tá? Então eu não diria produto A, B ou C existem vários produtos de várias empresas comerciais que são excelentes e quando a gente pensa na, na empresa, lembrar que ela passou por um trabalho de pesquisa muito grande para poder chegar naquela dose recomendada. Então é seguir aquela dose, o um momento ideal e cuidar também dos outros elementos, né? Da nutrição da água, da questão do manejo ideal, né? Da questão de, 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 de iluminação, né? De, de radiação que essa planta precisa receber. Lembrar que muitos desses hormônios têm a ver com com uma, 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 uma capacidade de, é, fotossintética, perdão, fotossintética, ou seja, nós estamos falando de fotossíntese, que é uma, uma, uma etapa muito importante né, numa questão das plantas. Então, enfim, é, para a gente finalizar, não é o A ou B que vai fazer o milagre, é a forma como vai ser aplicado, o momento como vai ser aplicado, seguir exatamente aquela
0: dose. É isso aí. Eu queria complementar, eu concordo 100% com o que você falou, é, existem muitas empresas no mercado produzindo produtos de diversas formas, com diversas uh, diferentes... Uh, concentrações e proporções de hormônio. Tenta encontrar uma empresa que investe em pesquisa. É importante porque a pessoa que vai te, uh, te dar assistência, ela vai ter capacidade de acessar um banco de informação mais consistente. Então, sim, para esse tipo de produto, é importante que você acredite no quanto que aquela empresa está investindo em produzir a melhor recomendação possível. Isso é super importante porque talvez uh, você vai ser uh, exposto a produzir ...produtos que não tem a mesma qualidade... ...mesmo que no rótulo esteja dizendo... ...que eles tenham a mesma concentração... ...então isso é um negócio muito importante...
1: É, e outra coisa, né, Zaneto, completando aí também que eu me lembrei, é, hoje já existem uh, composições, né, hormonais, interações hormonais de produtos prontos para serem utilizados para uma determinada função específica da planta, né? Que a gente precisa. Então é procurar por essas empresas que são empresas sérias no mercado, que tem mesmo, né? Evidentemente que tem muitas empresas que não são, mas é que a gente conhece. É, elas são muito sérias nos, nas pesquisas que fazem e já existem, né? Então, ao invés de eu comprar um produto, vamos imaginar como a gente falou, eu vou querer induzir o fechamento Estomático para eu perder um pouco de, de, de. evitar a perda de água, porque eu não estou conseguindo irrigar a planta, então eu vou aplicar ah, o ácido abscísico. Mas ah, depois eu quero fazer também uma questão de aplicação do etileno para induzir a florada. Você aplicar separadamente, às vezes você pode errar a dose. Então, lembrar que já existem vários produtos no mercado, de várias empresas, que elas têm já essa questão de um balanço entre esses ah, ah, hormônios, né? um balanço correto para ser aplicado na, plan na planta para poder realmente ter aquele efeito que se, né,
0: que se deseja. Isso aí. O nosso ouvinte clássico do papua sabe que aqui a gente não quer entregar receita de bolo, a gente quer entregar pra você informação e conhecimento pra você tomar a decisão. Então, eu nunca vou dizer, e nenhum dos nossos uh, hosts vai dizer aqui, ah, eu tenho aqui a solução definitiva, porque solução definitiva não existe, querido. Você vai ter que uh, uh, encontrar a solução para a sua situação, e é por isso que o conhecimento básico é mais importante do que a receita de bolo. E é por isso que a gente tá aqui lutando pra trazer informação de qualidade pra vocês. Exatamente isso aí.
1: Concordo em gênero e número, viu, Zaneto? É é, é dessa forma, acho que a pessoa precisa Até mesmo a gente deve levar em consideração A, a questão de localidade né De localização uhum. De cultivares né? diferentes De variedades diferentes que vão ser aplicadas Condições de solo, tudo isso é uma interação Que precisa ser levada em conta Então a receitinha ponta
0: de bolo ela não vai existir né? Isso aí mas, professor, agora Papo Agro ficou rico, tem muito dinheiro, e no resumo do papo, eu quero dar uma montanha de dinheiro pra você, pra você produzir um produto pra uma cultura X. Você escolhe a cultura, escolhe o produto, me diz o que, que você quer, o que, que você acha que a gente uh, precisa resolver, que você talvez resolveria com o hormônio. É um exercício muito amplo, e esse é o resumo do papo. Resumo do papo!
1: Ah, que pergunta! Essa foi a mais difícil, hein? <risos> Parece até uma fala pronta, mas eu diria que a gente não deve concentrar em um só. Já que a gente tem todo esse dinheiro, vamos concentrar em todos os que existem, porque, como a gente falou, cada um tem o seu papel. Então, a gente não poderia deixar, porque como a gente falou, vamos lá na germinação, a importância da giberilina que existe, né? Do ácido absciso, como nós falamos. Aí depois a gente vai falar no crescimento, como é que eu vou deixar de lado a citocinina, a oxina, assim, esse, esse balanço, como nós falando, como é que a gente vai deixar de falar do etileno do ácido abscísico do ácido jasmônico né braço que estão aí né que é uma classe né recentemente é, colocada né como fitoreguladores, reguladores no mercado então o, já que eu tenho todo o dinheiro né que vocês me deram todo esse dinheiro eu acho que a gente deve investir em toda a etapa do desenvolvimento da planta cada uma com seu papel evidentemente dentro dessa interação no que for possível naquela etapa que a gente precisa mas eu não pontuaria um único hormônio eu acho que todos eles têm seu papel no desenvolvimento da, das plantas então, se possível, pensar em todos cada um na sua etapa. É como um, um jogo de futebol, né? Posso falar muito não porque é, não sei que dizer que é, o meu, meu time ontem não fez tão bem assim, tô meio chateado, tô meio rouco. Eu, eu sempre dou exemplo de time de futebol, a não fica brava comigo. Não adianta nada eu ter um time ser um ótimo goleiro. Então às vezes eu chegar e eles vão chutar vai fazer gol. Então eu tinha todo o dinheiro do mundo pra comprar o melhor atacante que pode ter hoje. Quem que é o melhor atacante, né? Não adianta nada se a defesa tá falhando. Foi o que aconteceu com o meu time ontem, mas tudo bem. Tudo
0: bem. Então,
1: gente, é, não adianta nada a gente é, ter só um atacante ou ter só uma defesa e não fazer gol. Então é nesse sentido que eu faço essa analogia. Eu acho que o desenvolvimento, acho não, né? A, a, o desenvolvimento de plantas tem a ver, cada momento tem a sua necessidade. Então, já que a gente tem dinheiro, vamos investir em todas as etapas, vamos ter todos os produtos para completar esse ciclo e principalmente pensar é, na produção de alimentos no mundo. Eu acho que é importante a gente, né? Nós estamos falando aí de Papo Agro, a gente deve que lembrar que fome é algo que a gente às vezes esquece que tem muita gente passando fome. É verdade. E que a gente, já que a gente tem esse, esse potencial de desenvolvimento. A gente tem o um potencial de recursos humanos A gente tem o um potencial é, é, financeiro Que a gente sabe que é possível Vamos trabalhar em todas as etapas, vamos produzir alimentos vamos, vamos realmente colocar o que o mundo precisa Não só o Brasil, mas o mundo precisa E eu acho que a, a, ter alimentos Vai trazer paz, que é o que a gente mais precisa né? Então, já que eu tenho todo o dinheiro Vamos trabalhar em toda a linha, tá, Zé Neto?
0: Professor, eu vou confessar para você que conversar com a pessoa certa, você é, tem sempre a, a, a resposta certa, porque se você me desse, se você fosse o contrário e me desse todo o dinheiro do mundo, eu ia dizer a mesma coisa. Eu não quero produzir um produto específico. Eu quero produzir algo que seja sistemático, porque não faz sentido focar numa coisa única. E essa mensagem, nosso ouvinte, é para novamente voltar para essa ideia que vocês têm que ter na cabeça de que não existe receita de bolo. Era muito fácil a pessoa dizer que não. peraí, eu vou produzir alquicina porque alquicina faz crescimento e aí eu vou vender alquicina doidada. É verdade? Não é? porque precisa da interação com as outras coisas. E um programa de interação não podia acabar melhor do que lembrando que a interação é mais importante do que a parte. É, foi muito bom, professor. Muito bom falar com você, viu? Muito obrigado pelo, por ter topado gravar com a gente, fechar essa série com, é, com, essa, com seu conhecimento e com a sua forma de abordar. É, foi excelente. Eu queria agradecer à Universidade de Lavras, que nos cedeu não só o senhor, mas também outros professores que tiveram aqui conosco nessa, a, nessa série, assim como todas as outras universidades, que também colaboraram, liberando seus profissionais para conversarem conosco. E, claro, quero te deixar um espaço aqui para você divulgar como as pessoas podem saber mais sobre ciência e saber mais sobre fisiologia a partir do seu laboratório, da sua universidade. Como é que eles fazem para encontrar o senhor?
1: Primeiro, uh, mais uma vez agradecer vocês pelo convite, Zeneto, todo mundo né, na sua pessoa, agradecer toda essa, essa iniciativa, que é muito bacana, né? De poder fazer esse papo agro, né? É muito legal porque realmente é, é algo que os produtores precisam, né? Os profissionais do o agro, né? o agro que move esse país, que move o mundo como nós falamos anteriormente que é necessário. Então, muito obrigado pelo convite. Foi uma satisfação enorme, muito gostoso, muito bacana poder é, conversar dessa maneira, né? de, um, de um papo, né? um bate-papo que a gente teve aqui. Então, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a todos que estavam nos ouvindo, que nos ouvem. Né? Muito obrigado também àqueles professores e pesquisadores que fizeram meu trabalho aqui mais fácil. Né? É, Para mim foi uma satisfação e um prazer muito imenso. É uma honra poder fechar essa, essa série de, 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 de podcast, né? de, de conversas, de papo. Com esse tema né, de interação, acho que a gente Fecha tudo, então pra gente é, um, é uma satisfação Muito grande, muito obrigado a todos vocês né, Muito obrigado a, a, a possibilidade De poder falar um pouquinho do que a gente Já trabalha há bastante tempo Aqueles que quiserem é, me contactar né, eu, eu como já coloquei na apresentação Inicial, eu fico aqui no departamento De biologia, no setor de fisiologia Vegetal, aqui na Universidade Federal De Lavras, na cidade de Lavras é, para aqueles que não conhecem onde Lavras fica Fica próximo de Belo Horizonte, a 230 250 quilômetros, mais ou menos Belo Horizonte Horizonte, fácil, né? No caminho aí da Fernão Dias, que é aquela rodovia. Uh, que liga São Paulo a Belo Horizonte, então nós estamos muito próximos dela, mais próximos de Belo Horizonte do que de Lavras. Outros professores já devem ter dito isso. Uh, então, o um, um meu laboratório, a gente tem uma, um Instagram, né, que chama LFMP. Então, depois a gente pode deixar aí. Eu não sei se, se é possível eles acessarem. A gente tem um Instagram, sim, sim. Uh, mas, sobretudo, também, né, tem o meu e-mail. Né, apesar de que e-mail a gente está meio agarrado um pouquinho com o e-mail, né? Zé Neto hoje está virou uma ferramenta. A gente, há um tempo atrás, eu lembro que e-mail era uma ferramenta muito prática. Hoje já está virando algo complicado A gente acompanhar. Mas, sobretudo, também aqui dentro da universidade. Fiquem à vontade, podem me escrever né, pelo meu e-mail. Depois é possível passar o e-mail? Ou, ou acho que você pode digitar isso? Como é que faz para.
0: Claro, a gente vai colocar na descrição do episódio. Perfeito.
1: Então, é no meu e-mail. Pode passar meu telefone também, não tem problema, tá? É, Fica à vontade para passar meu telefone. É, e podem nos procurar aqui dentro da universidade. Fica fácil também, se caso, se perdeu, é procurar o meu sobrenome. Não é fácil de, de lembrar, né? O Xiaofun.
0: São poucos Xiaofun.
1: São é <risos> poucos é exatamente na universidade hoje né só tem um é meu tio já foi professor aqui mas aposentou aprendi muito com ele devo devo dizer isso também que eu estava esquecendo né é, é bacana a gente ter essa essa transmissão né de, de, de informações de conhecimento é muito legal então me encontro aqui na universidade fiquem à vontade para me procurar é, pelo celular né pelo 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 meu telefone aqui na minha sala ou pelo meu e-mail ou vir aqui bater um papo a gente pode conversar né a gente bater um papinho mas é, é de qualquer forma me encontrar aqui ou pelo site da, da do laboratório que a gente vai nós estamos em reforma nesse site ele não está no ar mas tem o instagram que aí fica fácil ou o e-mail do laboratório também tá então de novo muito obrigado muito obrigado pelo tempo pela paciência de vocês espero que todos aí possam aproveitar e estamos à disposição para a gente discutir né um pouquinho mais sobre possibilidades de interações hormonais ou outros temas que sejam do interesse que vocês achem que eu, eu possa colaborar tá bem? Muito obrigado, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus.
0: Maravilha. Meu querido que tá ouvindo até agora, muito obrigado por ouvir a gente. Obrigado pela companhia de vocês em toda essa, essa saga do, dos hormônios aqui no Papo Agro. Felizmente a gente conseguiu concluir com sucesso essa série que acaba agora em 2022. 2023 vem uma série nova de fisiologia aí, então eu não vou dar spoiler nenhum. Fica alerta, continua ouvindo a gente nos outros temas que a gente tá preparando. Se você gosta de fisiologia, eu prometo que ano que vem vai ser também tão bom quanto esse. Esse, esse, esse programa que está se encerrando agora. Novamente, obrigado Stoller pelo apoio uh, para que a gente conseguisse produzir esses programas. E se você quiser nos a, uh, mandar sugestões de tema ou de qualquer outra coisa, a gente está nas redes sociais. Vai lá, Papo Agro Podcast tudo junto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, inclusive no Twitter, a gente está lá. Então chega com a gente, dá ideia pra gente, fala se você gostou, se você não gostou e continua ouvindo a gente. A gente tem muita coisa legal nos mais de 170 Programas já publicados e vão continuar aí. Esse negócio não para, não. Por enquanto, um abraço para quem de abraço. Um beijo, vai ficar de beijo. Tchau, até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.